0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị Bây giờ là chương trình Thời sự buổi trưa Của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Chủ trì Hội nghị Toàn quốc Về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
0: Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam Sẽ tăng trưởng năm 2024 Ở mức 5,5%
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên đưa chứng chỉ VSTEP vào danh mục miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngoại ngữ.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính: 15 người chết trong vụ xả súng tại trường đại học ở Praha.
1: Nỗi lo dư chấn sau thảm họa động đất tại Trung Quốc.
0: Bang California của Mỹ cho phép chuyển đổi nước thải thành nước uống và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương. Thời gian qua, các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế phục vụ quan trọng, sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên so với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng lợi thế để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh bền vững khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động đổi mới tư duy đột phá trong cách làm xây dựng ngành công nghiệp văn hóa việt nam sáng tạo bản sắc độc đáo chuyên nghiệp cạnh tranh Thủ tướng đề nghị Các đại biểu trao đổi thảo luận chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong phát triển công nghiệp văn hóa thời gian qua, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm là gì. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá, trong đó nêu rõ giải pháp lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là trong cơ chế chính sách về thu hút nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương giữa công và tư, việc bảo hộ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, những chính sách về khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, công nghệ, vốn.
1: Dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến tại ba kỳ họp. Tại kỳ họp thứ sáu vừa qua, Quốc hội tiếp tục cân nhắc, thận trọng nhiều mặt về việc quyết định xem xét thông qua dự luật tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, đảm bảo chất lượng và tính khả thi của luật sau khi được ban hành Hiện trong dự án luật, chỉ còn 3 nội dung có ý kiến khác nhau. Tại cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ hơn, có ý kiến chính thức và thiết kế phương án cụ thể. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý các nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý 4 nguyên tắc nền tảng cần tiếp tục quán triệt, đó là tuân thủ biện pháp, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đất đai, nhất là nghị quyết 18 đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan vừa được Quốc hội thông qua, đồng thời phải thực hiện đúng quan điểm của Trung ương tại Nghị quyết số 27 về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Ngân hàng Thế giới cũng nhận định suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với nhiều nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ là khoảng 2,5% trong năm 2023. Tại khu vực đồng Euro, Eurozone, Tăng trưởng thậm chí còn yếu hơn chỉ ở mức khoảng 0,5%. Trong khi đó, Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh. World Bank dự báo nền kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, năm 2024 ở mức 5,5% và 2025 là 6%. Tín hiệu phục hồi kinh tế của Việt Nam rõ rệt hơn vào giai đoạn cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ nguồn vốn vay của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội, người dân đã có thêm nhiều cơ hội đầu tư để thực hiện các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
0: Gia đình chị Đào Thị Bình ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ trồng đào đã gần được 20 năm. Thời gian đầu chuyển đổi mô hình sản xuất gia đình chị rất thiếu vốn, được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội quận Tây Hồ, gia đình chị vay 30 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, gia đình chị vẫn tiếp tục vay 90 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận để làm vốn. Trên diện tích 7 sào đất từ Đào Cành nay chuyển sang Đào Cây với khoảng 300 gốc, thời gian cao điểm tạo việc làm cho 8 lao động thời vụ. Nếu như trước kia, doanh thu của gia đình chỉ đạt khoảng 300-400 triệu đồng, thì nay đã tăng lên 1 tỷ đồng, chị Bình chia sẻ.
2: Cũng không biết nói thế nào cả, chỉ biết là gửi lời cảm ơn đến chính quyền và đã tạo điều kiện cho các nhà vườn nói chung và dành gia đình nhà mình nói riêng thì cũng từ cái vốn đấy thì mình đã phát triển được cái kinh tế của gia đình vào dạng khá chứ không phải là 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 khó khăn trong cái hộ nghèo và hộ cận nghèo
0: nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội hội phụ nữ phường nhật tân quận tây hồ đã tích cực giả soát hỗ trợ hội viên hộ gia đình vay vốn trồng trọt buôn bán trong đó ưu tiên hội viên thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật. Nhờ nguồn vốn vay này, các hộ gia đình triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, hội còn kết hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về các mô hình phát triển kinh tế cho các hội viên, hộ gia đình. Bà Trần Thị Kim Ngọc, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn tổ 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, cho biết.
1: Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho các hội viên chúng tôi đã triển khai rất là tốt đến từng hội viên. Và khi sử dụng vốn vay đấy chúng tôi cũng thường xuyên là đi kiểm tra những các cái sử dụng của hội viên là dùng có đúng mục đích không. Thì thấy hoàn toàn là hội viên của chúng tôi sử dụng rất là tốt, có hiệu quả.
0: Cũng giống như nhiều hộ gia đình được vay Ngân hàng Chính sách Xã hội Chị Nguyễn Thị Oanh ở thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng khi mới làm nghề rau giá, vì không có nguồn vốn nên mỗi ngày chị chỉ chị làm vài ba nồi để bán ở chợ thôn. Sau khi được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện Đan Phượng thông qua hội liên hiệp phụ nữ xã, gia đình chị đã mở rộng sản xuất với quy mô 30 đến 40 nồi một ngày vào mùa đông, mùa hè thì 50 đến 60 nồi, tương đương với mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường từ 5 đến 6 tạ rau giá. Vợ chồng chị tự đi chợ đổ buôn cho các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội nên thu nhập của gia đình chị cũng khá, mỗi tháng trừ chi phí chị thu về khoảng 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Oanh thôn bảy xã Trung Châu huyện Đan Phượng cho biết
2: Tôi đề vốn của ngân hàng chính sách là từ từ bắt đầu là 4 năm nay, nắm giá, nắm giá dòng tiền cũng có thu nhập của hàng tháng là cũng được độ 2 đến 30 triệu hàng trên hàng tháng. Mà cái vốn của ngân hàng đây là gia đình phát triển rất tốt.
0: Theo đánh giá của các hội đoàn thể huyện Đan Phượng, việc triển khai cho vay vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho huyện có bước phát triển tích cực về kinh tế xã hội. Từ khi có tín dụng ưu đãi, trật tự an toàn xã hội ở huyện ngày một tốt lên. Tình cảm giữa hội viên tổ chức chính trị xã hội ngày càng gắn bó hơn, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng cho biết. Thông qua 8 cái chương trình tín dụng uh, thực hiện ở Ngân hàng Chính sách
3: thì cũng đã giải quyết việc làm cho uh, khoảng 2.957 lao động, cho vay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên và chương trình cho vay uh, nước sạch vệ sinh môi trường thực hiện cái mục tiêu là kiểm soát linh hoạt và có hiệu quả thì ngân hàng chính sách cũng đã triển khai ngay từ những cái tháng đầu năm. Thì cái mục tiêu tăng trưởng của chúng tôi thì chính nguồn vốn tăng trưởng khoảng từ 10 đến 12% tăng trưởng tín nợ từ 12 đến
0: 14%. Từ những hiệu quả trên có thể thấy nguồn vốn chính sách xã hội không chỉ là nguồn lực giúp các hộ gia đình mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, ổn định cuộc sống mà còn là công cụ là giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ về giảm nghèo nhanh và bền vững tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội và các đơn vị ngân hàng chính sách xã hội quận huyện thị xã sẽ tập trung xây dựng hoạt động tín dụng chính sách phát triển theo hướng ổn định và bền vững, đủ năng lực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, luôn bám sát chương trình, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn cho 100% hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện tiếp cận sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, giá vàng SJC hôm nay đang niêm yết 75,2 đến 76,2 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 400.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SCC niêm yết mua vào 75,2 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 76,2 triệu đồng một lượng, cùng tăng 400.000 đồng một lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là một triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra là 75-76 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng một lượng giá mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng giá bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji tạm thời đang ở mức 1 triệu đồng một lượng.
0: Năm 2023, hoạt động du lịch của cả nước có sự phục hồi mạnh mẽ, gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt 12 triệu 500 nghìn lượt, vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm là 8 triệu lượt và đặt mục tiêu đã điều chỉnh 12,5 đến 13 triệu lượt của năm. Năm 2023, Cục Du lịch Vinh Dự được nhận danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch Hàng đầu Châu Á lần thứ tư, Tại lễ trao giải thưởng toàn cầu, Việt Nam được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Nhiều điểm đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác.
1: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, ngành vừa ban hành công văn hướng dẫn chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Theo đó, người nghỉ hưu sẽ nhận liền 2 tháng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 vào kỳ chi trả lương hưu của tháng 1. Mức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 bằng mức chi trả của tháng 1. Thời gian chi trả tập trung chủ yếu từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024 qua hai hình thức là tài khoản cá nhân, thẻ ATM hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Đối với trường hợp nghỉ hưởng chế độ sau được chi trả tháng 1 năm 2024, người hưởng sẽ nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, còn những trường hợp nghỉ hưởng chế độ sau được chi trả lương tháng 1 năm 2024, người hưởng sẽ nhận bổ sung tại các bưu cục từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024 trừ các ngày lễ Tết.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ VSTEP vào danh mục miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngoại ngữ. Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, step sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đơn vị cấp chứng chỉ là các đơn vị tổ chức theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào danh mục chứng chỉ áp dụng miễn thi cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, Montessori là tên phương pháp giáo dục hiện đại bằng việc hỗ trợ trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan như tranh ảnh, biểu đồ, sơ đồ lớn, loa, phim ảnh. Khác với phương pháp giáo dục truyền thống, phương pháp Montessori lấy trẻ làm trọng tâm và chú trọng khai thác các tiềm năng sẵn có. Ngoài ra, phương pháp này còn có các nguyên tắc giáo dục độc đáo riêng, góp phần làm nên sự khác biệt của nó với phương pháp giáo dục truyền thống. Phóng viên thời sự phản ánh.
2: Một dọc Montessori của các con lớp mẫu giáo trường mầm non Lương Thế Vinh, huyện ba vì. Hôm nay các con được học. Cách sâu hạt vòng. Nếu nhìn sơ qua, đây có vẻ là dự học sâu đổ vật khác nhau với những khối lập phương, vòng tròn. Những khối tròn luôn có que thẳng đứng và nằm ngang, nhưng thực chất nó còn kích thích các sắc quan của trẻ, cho phép rèn luyện khả năng phù hợp một cách chính xác, trợ giúp cho trẻ thêm độ chính xác của các động tác và hoạt động của các ngón tay. Trẻ là người trực tiếp cầm nắm các giáo cụ để đặt vào vị trí thích hợp. Một dọc Monster Story kéo dài khoảng 30 phút thì phần hướng dẫn của giáo viên rất ngắn gọn trong chừng từ 3 đến 5 phút, còn lại thời gian để các con chủ động thực hành. Tôn trọng tính độc lập của mỗi cá tính, cô giáo Monster Story có vai trò quan sát và trợ giúp khi nhận được tín hiệu từ chính các con. Cô Đặng Thị Hạnh, trường mầm non lương Thế Vinh, chia sẻ.
3: Tôi cũng triển khai đưa phương pháp Montessori về. Với phương pháp này tôi đã ứng dụng thành công ở cái độ tuổi là 18 đến 24 tháng. Thì tôi đã thấy là trẻ có nhiều tiến bộ về phát triển vận động tinh. Trẻ cầm, ngắm và rất là thao tác rất là nhanh. Và từ đó cũng rèn luyện tính cách cho trẻ như sự kiên trì, sự khám phá, sự thông minh của trẻ, sự sáng tạo. Trẻ rất là tư duy. Với cái phương pháp Montesubi, thì tôi khẳng định là trẻ có một mức độ vượt trội
2: rất là nhanh. ạ Lấy trẻ làm trung tâm, Mỗi việc làm hay hành động của trẻ đều được giáo viên quan sát tỉ mỉ, nắm bắt để hiểu trẻ đang phát triển trong giai đoạn nào. Và muốn quan sát cũng như hiểu đúng, giáo viên theo phương pháp Mastatory tại trường mầm non Signing Star thường xuyên được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên thay vì tiếp thu kiến thức thủ động thì tại đây họ được sáng tạo, chủ động thuyết trình, chủ động thực hiện ý tưởng thiết kế các giáo cụ, trực quan và nhiều các hoạt động ý nghĩa khác. Tiến sĩ Trần Thị Thương Hiền, giáo viên Montessori, trường Mầm non Signing Star, quận Tây Hồ cho biết: Để mà đi tìm cũng loay hoay, cũng chăn trở,
3: cũng tìm đã trải qua rất nhiều các cái phương pháp giáo dục từ standard cho đến những cái phương pháp tiên tiến và cuối cùng thì tôi cũng nhận ra là Montessori là một cái phương pháp gần gũi và nó đảm bảo các cái mục tiêu phát triển giáo dục đồng nhất với cái mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam. Cái khó khăn thứ nhất ấy là cái đầu tư cho cái cái lớp học Montessori nó quá là đắt đỏ. Hai nữa là việc mà đào tạo giáo viên nó quá là mất nhiều thời gian. Thế và có rất nhiều thứ khi mà thực hiện phương pháp này cần phải cam kết đó là việc chuyển hóa con người.
2: Học tại ngôi trường áp dụng phương pháp Montessori, trẻ ở trường mầm Non-Signing Star, quận Tây Hồ, được tìm hiểu về các lĩnh vực như toán học, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống, giác quan, địa lý, khoa học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, vận động bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh theo cách tự nhiên nhất. Trẻ lĩnh hội kiến thức thông qua các giáo cụ quy chuẩn được thiết kế riêng biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đây là tiền đề tốt để phát huy trí thông minh và tiếp nhận kiến thức trong các giai đoạn phát triển sau này, Lê Thị Nga, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ, nói
0: đây là một phương pháp mà
3: sanista lựa chọn cũng rất là phù hợp và phương pháp này thì đã được riêng trường sanista đã được bộ giáo dục công nhận là trường được cung cấp cái phương pháp giáo dục này trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là cung cấp cho tất cả các trường mầm non có nhu cầu trên địa bàn toàn quốc thì sanista cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên
1: cũng như là cung cấp một cái môi trường giáo dục rất là hoàn thiện toàn diện
2: là phương pháp giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới, tập trung vào việc học qua cảm giác, qua kho giáo cụ trực quan đồ sộ. Mọi rào cản hay người tắc đều bị phá bỏ. Trong lớp học Montessori, mỗi một đứa trẻ đều được tự quyết định bài học của chính mình, học cái gì, bao nhiêu lâu với tốc độ như thế nào. Chỉ có tự do và tôn trọng mới là điều kiện để trẻ khai mở tối đa tiềm năng của mình mà không cần ai ép buộc. Chất lý giáo dục này của Montessori cũng chính là điều mà nhiều ngôi trường đang thực hiện và như những ai quan tâm đến giáo dục trẻ em luôn hướng tới. Để mỗi trẻ em tại ngôi trường này được hưởng môi trường giáo dục đầy yêu thương và là những em bé trưởng thành trong hạnh phúc.
0: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
3: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người... Thủ đô thay mặt cả nước, nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ Về Thủ Đô kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ Cươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1. Phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 21 tháng 12, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm Quân với Dân một ý chí. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Triển lãm trưng bày theo 3 nhóm nội dung: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, Quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu và Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giúp người xem hiểu hơn về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân ta triển lãm Quân với dân một ý chí diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2
1: Hoa Lư, Hà Nội Sau thành công của sự kiện ra mắt sách tại Việt Nam, đầu tuần vừa qua Stephanie Đỗ, nguyên nghị sĩ Pháp gốc Việt tiếp tục giới thiệu cuốn sách Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên của mình với cộng đồng người Việt Nam và châu Á tại Pháp Stephanie Đỗ chia sẻ cô muốn là nguồn cảm hứng cho người Việt tại Pháp tham gia vào chính trường Sau khi ra mắt Bản sách tiếng Việt tại Việt Nam, cuốn sách đã xuất bản bằng tiếng Pháp và bán trên hệ thống phát hành của Pháp. Ngoài việc ký tặng sách, sự kiện bàn tròn xoay quanh sự nghiệp chính trị của người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia chính trường Pháp cũng đặc biệt được quan tâm.
0: Lần đầu tiên sau hơn 10 năm khai quật nghiên cứu khảo cổ di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, có thể xác định khá chính xác cấu trúc nền và hình thái tổng thể của điện kính thiên, công trình quan trọng nhất được ví như trái tim của Hoàng Thành. Đây là kết quả nổi bật của đợt khai quật năm 2023, được công bố tại Hội thảo do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tổ chức. Diện tích khai quật năm nay là hơn 1.000m2, tại 3 vị trí, quan trọng nhất là hố khai quật chính trên nền Điện Kính Thiên, những lớp đất đá dày đến 3 mét, mang trong nó những lớp văn hóa trồng lấn lên nhau, đã phát lộ dấu tích của Điện Kính Thiên từ thời Lê Sơ, thông qua các móng cột lớn xưa kia làm trụ đỡ cho công trình. Hàng chục cột móng lớn chưa từng có, cho phép các nhà khảo cổ tính toán ra hình ảnh tổng thể của Điện Kính Thiên. Đó là một tòa điện tráng lệ gồm 9 giang gian giữa rộng nhất với kích thước 6,8 m tổng thể Điện Kính Thiên diện tích gần 1.500 mét vuông Với kết quả khảo cổ đột phá... Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội bắt đầu thực hiện trưng bày hiện vật, ảnh và tư liệu tái hiện lại toàn bộ quá trình nghiên cứu khảo cổ hơn 10 năm qua tại Hoàng Thành, ngay tại hiện trường khai quật.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước thành phố. Theo đó, mô hình chuyển đổi số điển hình được triển khai tại Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị và Ủy ban Nhân dân các quận huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Trương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Đan Phượng, Thanh Oai, Phú Xuyên. Đáng chú ý, thành phố cũng ra các huyện Trương Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, tại thị trấn Tây Đằng, xã Vạn Thắng. Ứng Hòa, ở một số thôn khó khăn, triển khai hạ tầng mạng không dây, Internet miễn phí phục vụ người dân.
0: Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân đang dần tăng cao, khiến hoạt động vận tải khách tại nhiều điểm nóng ở Hà Nội có diễn biến phức tạp. Xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trả hình vẫn là những vi phạm bức xúc hàng ngày gây mất trật tự an toàn giao thông. Cứ khi không có mặt của lực lượng chức năng, các phương tiện lại nối đuôi đi chậm, tùy tiện dừng đỗ để đón trả khách hoặc hàng hóa bất chấp biển cấm rừng cấm đỗ. Hàng ngày nhiều lực lượng vẫn liên tục xử phạt nhưng cứ tuần tra kiểm soát là phát hiện nhiều xe khách tuyến cố định và xe hợp đồng vi phạm. Xuất bến xe ít khách nên ở biết là có thể sẽ bị xử lý nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình cho xe dừng đỗ để nhận hàng hóa và đón khách. Dù thời gian qua lực lượng chức năng đã kiểm soát giải tỏa được nhiều tụ điểm xe dù bên cốc nhưng tại một số tụ điểm khác vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày. Thống kê, chỉ trong 3 tháng gần đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xử lý gần 4.300 trường hợp xe khách tuyến cố định và xe khách hợp đồng vi phạm. Số tiền sự phạt hành chính lên tới gần 10 tỷ đồng, cước quyền sử dụng lái xe có thời hạn đối với gần 1.000 trường hợp.
1: Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng đã lén lút vận chuyển, buôn bán pháo, nhất là các loại pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất và tiêu thụ. Đáng chú ý, trong các vụ việc bị lực lượng công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ mới đây, số lượng tăng vật pháo hoa nổ có xu hướng nhiều hơn trước và diễn biến hết sức phức tạp. Kiểm tra một chiếc xe ô tô đang dừng đỗ tại cầu Vai Nghiêng, huyện Thạch Thất. Các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bên trong xe chở bao tải, chứa hai thùng xốp, có chứa nhiều hộp hình chữ nhật, nghi là pháo nổ. Phía bên ngoài các hộp này ghi chữ nước ngoài với hình dàn pháo hoa nổ có số lượng 49 ống. Từ lời khai ban đầu, cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại ba địa điểm, thu giữ gần một tạ pháo hoa nổ đã được cất giấu, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố. Đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát kinh tế thành phố Hà Nội bắt giữ chọn cả đường dây buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ với số lượng lớn. Theo cơ quan công an, từ nay đến Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán pháo hoa nhập lậu có diễn biến phức tạp, Do đó bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tay mua hàng, tăng trữ các loại pháo do nước ngoài sản xuất vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là đảm bảo an toàn sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, một vụ xả súng tại trường đại học Charles ở Praha chiều ngày 21 tháng 12 đã khiến cho 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cơ quan cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ tại tòa nhà chính của đại học Charles trên quảng trường Jan Palach ở trung tâm thành phố. Kẻ xả súng được xác định là David Kojak, 24 tuổi đến từ Klado, là sinh viên của trường. Theo các báo cáo sơ bộ, thanh niên này đã sát hại một người đàn ông 55 tuổi là cha mình trước khi thực hiện vụ xả súng ở trường Charles. Một số các báo cáo cho biết thanh niên này đã đăng ý định giết người trên ứng dụng mạng xã hội Telegram.
1: Cộng hòa Séc đã quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 23 tháng 12 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng thảm khốc tại khoa nghệ thuật của Đại học Charles. Chính phủ Séc đã quyết định vấn đề này tại một cuộc họp bất thường có sự tham dự của Tổng thống Petr Pavel và Chủ tịch Hạ viện Maketa, Pakerova Adamova, tuyên bố quốc tang được Thủ tướng Petr Fiala công bố sau cuộc họp của chính phủ. Đồng thời, ông kêu gọi người dân dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong thảm kịch chiều ngày 21 tháng 12.
0: Quân đội Israel đã phát hiện một trung tâm chỉ huy của Hamas trong hệ thống đường hầm bên dưới thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, các đường hầm này thường xuyên được sử dụng bởi lãnh đạo cấp cao của Hamas. Theo những hình ảnh được công bố, các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu 20m dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera quan sát và cửa chống bom đạn.
1: Những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc hiện nay đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn cung cấp lều tạm an toàn. Trong lúc đó, công tác dọn dẹp các đống đổ nát đang được triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn còn nỗi lo về những cơn dư chấn tiềm ẩn có thể xảy ra. Hàng chục người vẫn mất tích và 137 người đã được xác định thiệt mạng sau khi trận động đất có độ mạnh 6,2 độ xảy ra tại khu vực miền núi Hẻo Lánh gần biên giới giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc. Xen giữa những đống đổ nát là các căn lều tạm được dựng lên lấy chỗ cho người dân tránh trú. Một số người quay về lại nhà của họ, dù lo sợ những cơn dư chấn sẽ khiến các vết nứt trên tường to hơn và ngôi nhà có thể sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Sự âu lo càng thêm nặng nề hơn khi mùa đông về với nền nhiệt gần xuống mức 0 độ, liên tục kéo dài.
0: Thưa quý vị, thay vì thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc, một công ty Trung Quốc đã thúc đẩy nhân viên chăm chỉ tập thể dục để lĩnh thưởng. Công ty giấy Dongpo Quảng Đông ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc gần đây đã thu hút sự chú ý khi thay thế chế độ thưởng cuối năm dựa trên hiệu suất truyền thống bằng thành tích thể thao. Theo truyền thông Trung Quốc, các nhân viên của Dongpo Paper rất hài lòng về cơ chế tiền thưởng mới. Họ nhận xét chính sách này là một mũi tên trúng hai con chim vì họ có thể nhận được cả sức khỏe và tiền bạc. Nhưng ngoài những phản hồi tích cực ở trên mạng, một số người e ngại chương trình đó có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử.
1: Mặc dù đã vào mùa khô, số ca sốt huyết tại Lào vẫn tiếp tục gia tăng. Tính tới ngày 20 tháng 12, trên cả nước Lào đã có hơn 35.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 20 ca tử vong. Giới chức y tế Lào yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác, không vì mùa khô đến mà lơ là phòng bệnh, đề nghị người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết, giữ nhà cửa sạch sẽ, phun thuốc diệt mũi và phát quang bụi rậm để hạn chế môi trường sinh sản của mũi.
0: Giới chức bang California, Mỹ đã bật đèn xanh cho việc áp dụng công nghệ tiên tiến để chuyển đổi nước thải thành nước uống tinh khiết, có thể uống trực tiếp. Công nghệ có khả năng tái chế nước thải cho nhu cầu tiêu dùng của con người đã giành được sự tín nhiệm lớn hơn trong những năm gần đây, trong bối cảnh chính quyền và người dân tại bang California phải đối mặt với chu kỳ hạn hán ngày càng tồi tệ do tình trạng biến đổi khí hậu. Công nghệ lọc nước thải trên tương tự như công nghệ được sử dụng trong quá trình chuyển đổi nước mặn thành nước ngọt. Tuy nhiên, việc tái chế nước thải được đánh giá là thân thiện với môi trường hơn, theo đó giúp giảm lượng chất thải đổ vào sông và đại dương, đồng thời tránh gây hại cho sinh vật biển.
1: Thông tin từ chính quyền thành phố Moscow cho biết thành phố không có kế hoạch bắn pháo hoa và đêm giao thừa và Giáng sinh. Trong cuộc trao đổi với báo chí, bà Tamara Florlova, phó chủ tịch Duma quốc gia, tức Hạ viện nga cho biết bà ủng hộ việc cấm bắn pháo hoa chúc mừng năm mới ở những nơi công cộng và gần các tòa nhà dân cư, cũng như cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo hoa vào dịp lễ ở các khu vực giáp Ukraine. Năm ngoái, thủ đô Moscow cũng hạn chế tổ chức bắn pháo hoa vào dịp năm mới quyết định được đưa ra sau khi tiến hành cuộc bỏ phiếu mang tên công dân tích cực với khoảng 300.000 người dân bày tỏ ý kiến của mình.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Theo bảng xếp hạng bóng truyền nữ thế giới tháng 12 năm 2023, cập nhật ngày 20 tháng 12, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam chính thức kết thúc năm 2023 với vị trí thứ 39. Xét riêng tại châu Á, bóng truyền nữ Việt Nam đứng trong top 5. Các cô gái Việt Nam đã vượt qua Hàn Quốc với chỉ vòn vẹn 1,1 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, bóng truyền nam Việt Nam kết thúc năm 2023 với thứ hạng 60. Xét riêng tại châu Á, bóng truyền nam Việt Nam đứng thứ 11. Với số điểm chung cuộc là 57,9 điểm, bóng truyền nam Việt Nam chấp nhận nằm ngoài top 10 châu Á, khi kém đội tuyển xếp ngay trên là Kazakhstan chỉ 0,01 điểm. Theo cập nhật mới nhất từ trang thống kê Transfer Market, hàng loạt cầu thủ Manchester United đã bị rớt giá sau quãng thời gian câu lạc bộ này thi đấu không tốt ở cả Premier League và Champions League. Mason Mao và Anthony là hai cầu thủ bị xuống giá mạnh nhất. Thời điểm mới về quỷ đỏ, Mao được định giá 60 triệu euro, nhưng giờ đây chỉ còn có giá 45 triệu euro trong khi Anthony từng có giá 50 triệu euro nhưng lại tiêu tốn gần 100 triệu euro của Manchester United để đưa về. Giờ đây cũng chỉ được định giá 35 triệu euro. Ngoài ra đội hình của quỷ đỏ còn có một số cầu thủ bị rớt giá khác như Bruno Fernandes, 75 triệu euro, còn 70 triệu euro. Marcus Rashford, 75 triệu euro, chỉ còn 70 triệu euro. Raphael Varane, 35 triệu euro, chỉ còn 25 triệu euro. Casemiro, 40 triệu euro, giờ chỉ còn 30 triệu euro. Dù có nhiều cầu thủ bị rớt giá, nhưng đội hình của Manchester United vẫn có tổng giá trị 795,2 triệu euro, nằm trong tốc đầu tại giải ngoại Anh. Trong chưa đầy 20 trận tại Inter Miami, Lionel Messi đã đóng góp 11 bàn thắng và thực hiện 5 đường kiến tạo. Ngoài tác động về mặt thể thao, việc cầu thủ 36 tuổi đến MLS còn tạo ra tác động kinh tế to lớn. Kể từ khi có sự xuất hiện của Anh, Inter Miami đã tăng gấp đôi thu nhập và kiếm về 120 triệu đô la Mỹ. Việc anh đến MLS đã tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện trong giải bóng đá Hoa Kỳ, đặc biệt là khi giúp Inter Miami giành được League Cup. Tác động của Messi đến truyền thông cũng cực kỳ khổng lồ. Từ chỉ 180.000 người theo dõi trên Instagram, giờ đây Inter Miami đã có hơn 15 triệu lượt theo dõi. Hợp đồng của Lionel Messi với Inter Miami có thời hạn đến năm 2025 với mức lương 60 triệu đô la Mỹ một năm, giúp anh là một
1: trong những vận động viên được trả lương cao nhất trên toàn nước Mỹ. Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ cho biết, chiều nay Hà Nội giảm mây, có lúc hứng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất là từ 16-19 độ C. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh, nên đêm nay và ngày mai, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tiếp tục giảm thêm khoảng một độ, mức thấp nhất ban đêm và sáng sớm phổ biến từ 9-11 độ C, các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì và thị xã Sơn Tây từ 8-10 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Võ Nam, Lưu Hoài, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.